0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors cette semaine, j'ai eu plein de séances découvertes et franchement, c'était juste mais... Des rencontres incroyables, franchement, des rencontres humaines, juste incroyables. C'est euh, tellement amusant aussi de voir comme vous pouvez venir du monde entier. Je suis toujours hyper étonnée parce que je ne vais pas vous mentir, la majorité des femmes que j'accompagne sont en France, mais j'en ai aussi qui viennent du Canada, des États-Unis, il y en a qui viennent du continent africain, enfin, j'en ai qui viennent de partout et à chaque fois, ça m'étonne vachement. Et c'est là où c'est hyper amusant aussi de voir l'impact qu'on peut avoir. C'est-à-dire que moi, je suis derrière mon écran à enregistrer mon épisode. Et parfois, mon cerveau, il a quand même vachement de mal à croire que cet épisode, il traverse des continents, il traverse d'autres pays, comme quoi... Euh on, on sous-estime vraiment, et, et pour vous c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, sachez que ça impacte bien plus loin que ce que vous pouvez imaginer, et moi je trouve que c'est formidable, c'est-à-dire qu'on peut impacter en bien euh, le monde, en fait, de là où on est, on peut avoir un impact, ne sous-estime pas ça. Donc voilà, je trouve ça juste trop génial. Donc euh, aujourd'hui, on va parler ensemble de ces moments où on vit euh, une vie, qui semblent nous plomber. Une vie où on a l'impression qu'il y a trop, il y a trop à faire, il y a trop de problèmes, que ce soit au boulot, à la maison, euh, toutes les tâches, et puis il y a peut-être Noël qui arrive. Et il y a des moments comme ça, vous savez, dans nos vies. <rire> Moi, je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je fais cet épisode. Il y a des moments comme ça dans nos vies où, genre, euh, en fait, ça fait trop. Ça fait trop pour nous, ça fait trop émotionnellement, ça fait trop en termes de fatigue. On ne sait plus trop comment faire, et on sent, en fait, que ces situations-là, elles nous submergent complètement. Il y a un moment donné, vous savez, c'est les moments où on se dit... Oh Oh, si seulement là je pouvais quitter ma vie, là juste deux secondes, je pars, en, en, je pars loin, je pars loin. Souvent on veut partir loin dans un autre pays, hein, pas dans une ville à côté. On veut partir loin dans un autre pays. Et on se dit voilà, je, je, je mets comme ma mon identité en pause. Je, je je ne suis plus une épouse, je suis plus une mère, je, je ne suis plus une femme qui bosse dans telle ou telle activité. Juste je suis moi. et Je m'enfuis pendant un certain temps. Et il y a des moments dans nos vies où ça nous arrive d'avoir cette envie là parce que ça fait trop. C'est-à-dire que un petit tracas du quotidien, un petit truc un peu challengeant, ça va. Mais parfois, il y a des périodes de vie où c'est multiplié par 100. Et alors là, c'est un peu plus compliqué. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Non, je suis pas la seule quand même. Ne me dites pas que je suis la seule. Non, mais je suis sûre qu'il y en a qui me comprennent. Et donc, dans ces moments-là, on a vraiment toute une histoire dans notre tête au sujet de ce qu'on est en train de vivre, où on se dit voilà, ça fait trop, j'ai pas envie, j'en ai marre, la vie elle est trop dure, pourquoi encore ça et puis ça fait ce sujet-là en plus. Et on a toutes ces pensées qui traversent notre esprit. Et à ce moment-là, on est vraiment dans un état où on peut se sentir perdu, submergé, abattu. Euh, on peut se sentir triste aussi. Ça peut mener à beaucoup de tristesse, tout ça. Euh, un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol total. Moi, je sais que dans ces moments-là, parfois, c'est un peu... C'est l'abattement. Je pense que l'abattement, c'est l'émotion que je ressens la plus correcte, la plus juste dans ces moments-là, c'est celle-là. Donc, je me sens abattue. Et du coup, quand on a ce cocktail d'émotions en nous, on va se rendre compte que on va agir d'une manière qui n'est pas toujours la plus utile pour nous. C'est-à-dire qu'on est déjà submergé par notre vie, par tous les petits problèmes du quotidien, des petits gros d'ailleurs, il peut y avoir un peu de tout en termes de granularité de problématiques, et à ce moment-là, on n'en voit pas le bout. Et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent tendance à continuer à faire la même chose. Genre, ok, on est sur le champ de bataille, on continue, on continue, on continue. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser. On ne va pas se poser, on va pas prendre le temps de on ne va pas s'écouter, on ne va pas demander d'aide. Et donc, on se retrouve dans une situation où notre manière d'agir, c'est on continue à faire la même chose. On s'épuise toujours autant et on espère que ça va s'arranger, que le temps va faire qu'il y a des problèmes qui vont disparaître au fil du temps. » Et cette situation, c'est littéralement comme si on la subissait, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas acteur du tout. On a l'impression d'être prisonnier de notre vie, prisonnier de tout un tas de contraintes, et un peu comme si on n'avait pas le choix, comme si il euh, n'y avait pas de pilote dans l'avion, que l'avion il était parti de destination euh, qu'on n'a pas choisi, et qu'on était là à se dire, bon, bah tant pis, euh, je continue, je continue, j'attends, j'attends, et on verra où est-ce que j'atterris. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, de manière hyper naturelle, on est là à vouloir lutter, 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 lutter encore et encore. Et en réalité, de manière hyper contre-intuitive, dans ces moments-là, on a besoin de souffler. On a besoin de souffler et on a besoin de recharger nos batteries. Et je sais qu'on n'a pas envie. C'est fou, hein vous remarquerez qu'il y a tellement de fois où on sait ce qui est bon pour nous, mais on ne le fait pas parce qu'en réalité notre cerveau il est habitué à recevoir ces doses de stress et du coup il fait toujours en sorte de les recréer et quand on lui propose une situation où ça peut être plus calme il va être là, Ouh, attention je connais pas c'est dangereux là, c'est trop calme, il y a un problème donc de matière hyper naturelle on reste dans des schémas qui nous servent pas des schémas qui sont douloureux, des schémas qui nous sont pas utiles mais ça paraît tellement logique que dans ces moments où il y a trop, dans ces moments où on n'en peut plus physiquement, émotionnellement tout, organisationnellement, tout ça ça paraît évident de faire une pause, ça paraît évident de souffler et pourtant on ne le fait pas. Et c'est vraiment l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous interroger sur ces moments-là, ces moments qui sont trop pour vous et d'observer de quoi vous auriez besoin dans ces moments-là. Comment vous pourriez vous proposer de souffler, de recharger vos batteries Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de mettre en lumière parce que j'ai constaté qu'on prenait pas le temps. On prenait pas le temps de se poser ces questions. On prenait pas le temps de potentiellement mettre en place autre chose dans notre vie pour que ce soit plus soulageant pour nous. qu'on prenait pas le temps de récupérer. Et je trouve toujours important dans ces situations-là justement de pouvoir mettre la lumière là dans ces épisodes de podcast sur ces comportements-là, ces habitudes qu'on a pour pouvoir après décider délibérément. Ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ma vie Est-ce que j'ai envie de continuer à m'acharner comme ça euh, tous les jours, toutes les heures de la journée sans prendre de moments de pause, sans prendre le temps de me recharger mes batteries ou est-ce que je veux faire autrement et là, on a un choix à faire. Et pour pouvoir faire ce choix, parfois, on a besoin de mettre la lumière sur ce qu'on doit choisir. Parce que c'est vraiment ça dont il est question. Parfois, la lumière, elle est complètement dirigée sur le problème et pas sur nous. Et on n'arrive pas à prendre ce pas de recul qui nous permettrait de gérer cette situation de manière différente. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va un peu se passer en trois temps. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, votre vie de manière générale avec toutes ces petites choses, tous ces petits tracas multipliés par 100 qui sont là en ce moment et qui vous prennent beaucoup d'énergie mentale. La première chose que vous pouvez vous proposer de faire déjà, c'est vous demander là comment vous vous sentez. Vraiment, de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous sentez, comme on disait tout à l'heure, submergé, abattu, perdu, triste, épuisé, peu importe. Mais prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous, parce que ce que vous ressentez, ça a de l'importance, ça compte et on a besoin de laisser l'espace à l'intérieur de nous, à nos émotions, à tout ce qui nous traverse et d'être là avec bienveillance et de leur donner la place de s'exprimer. Donc déjà, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, essayez d'observer tout ce que ces émotions elles ont à vous dire. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Vous pourriez vous asseoir, vous poser vraiment, prendre cinq minutes, faire une pause, je suis désolée, je vous l'impose là, de faire cette petite pause juste pour écouter votre corps, écouter votre ressenti, observer ce qui se passe. Et une fois que vous avez observé ce qui se passait à l'intérieur de vous, là, c'est un peu comme si déjà à cet instant, il y avait une décision qui était à prendre. À cet instant, vous pouvez décider de vous dire, OK, là, j'ai vraiment envie de faire un moment de pause pour moi. J'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Je vois tout ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Je vois comme c'est douloureux. Je vois comme j'en peux plus. Et là, je prends la décision de faire quelque chose pour me sentir mieux, pour m'alléger un peu, pour reprendre mon énergie. Mais là déjà, une fois que vous avez constaté comment ça se passait à l'intérieur de vous, vous avez cette décision à prendre. Est-ce que vous voulez continuer sur le même chemin et on y va coûte que coûte et c'est possible et c'est ni bien ni mal, c'est votre choix et c'est complètement OK. Sinon, vous pouvez aussi vous autoriser là de vous dire « OK, là par contre, ça fait vraiment trop, j'ai vraiment atteint toutes mes limites et je veux juste là prendre soin de moi, prendre soin de moi, prendre un temps pour moi, prendre ce moment de pause ». Et c'est là où ensuite vous allez pouvoir vous poser la question « Ok, quand est-ce que je peux souffler Quand est-ce que je peux prendre ce moment de pause Quand est-ce que je peux prendre ces cinq minutes, ces dix minutes, cette heure, peut-être cette journée, peut-être ce week-end si c'est possible Quand est-ce que j'ai la possibilité de m'offrir ce moment de pause juste pour pouvoir souffler là, mais ne serait-ce que cinq minutes ?» Et vous pourriez par exemple vous dire « En fait, j'avoue, je peux trouver cinq minutes par jour. » Ou « Ne serait-ce que pendant cinq minutes ?» Je me pose, je me coupe de tout, je suis juste là, assise sur mon canapé, sur ma chaise de bureau, peu importe. J'ai monté, je suis sollicité par personne, ou mon café, comme vous voulez, à votre préférence, à vos goûts, et de vous dire, ok, pendant ces cinq minutes, juste, oh, je respire, il n'y a juste rien, juste cinq minutes remplies de vide, de vide mental, de vide d'activité, de vide de sollicitation, de vide de tout. Mais. Essayez de définir comme ça, quand est-ce que vous pouvez souffler À quel moment c'est le plus propice pour vous À quel moment vous pouvez le plus en profiter À quel moment vous avez peut-être envie de le faire et définissez ces petits moments-là. Parce que ça aussi, c'est une barrière. C'est-à-dire que, de manière hyper naturelle, notre cerveau il va dire « Ok, il y a trop à faire, j'ai même pas le temps de me poser. » Et à partir de ce moment-là, notre cerveau il va nous trouver effectivement toutes les raisons qui prouvent qu'effectivement, on n'a pas le temps de se poser. Mais si vous lui posez une question plus qualitative en lui disant « Ok, quand est-ce qu'on peut prendre le temps de se poser ?» Et là, vous, vous dire, dire, bah c'est vrai, tiens, on peut peut-être faire ça le matin, ou tiens, on peut peut-être faire ça à la pause déjeuner, ou peut-être que le soir, on peut se prendre une heure comme ça et se poser complètement. Mais si vous lui posez une question plus utile pour vous, vous aurez une réponse qui sera plus utile pour vous. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est l'autre étape, de pouvoir définir entre guillemets, de manière organisationnelle et sur votre planning, quand est-ce que vous pouvez souffler Ensuite, ce moment où vous pouvez souffler, ce moment de pause, c'est aussi un moment où vous pouvez vous réénergiser. Parce que c'est ça aussi dont on a besoin, c'est que dans ces moments de vie où il y a d'un seul coup trop, 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 c'est comme si notre énergie, elle s'en allait complètement. Et on a besoin de récupérer cette énergie-là. Et donc, ce moment de pause, il peut être aussi utilisé pour aller récupérer cette énergie. Et c'est là où ensuite, vous pouvez vous poser la question, ok de quoi j'ai besoin pour pouvoir récupérer moi Comment je récupère Et vous parlez, ça paraît rien, mais en réalité, on ne se pose jamais la question. On est tr que très peu à identifier c'est quoi qui me réénergise, c'est quoi ces choses qui me font du bien, qui me font oh, remonter ma jauge d'énergie de 4% à 80%. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez avoir des idées qui vont permettre à votre cerveau d'aller pouvoir identifier qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que ce que je vais dire, il y a peut-être des choses qui vont être dans la liste, peut-être pas, mais c'est pour vous donner des idées parce que quand on n'a pas l'habitude de se poser la question tiens, comment je fais moi pour récupérer mon énergie, pour augmenter mon énergie et qu'on sait pas, eh ben il y a certaines personnes qui restent bloquées à ce je sais pas. Donc là l'objectif en vous donnant ces exemples-là, c'est que vous puissiez identifier à vous dire ah ouais, en fait c'est vrai qu'on peut récupérer son énergie comme ça, j'y avais pas pensé. Donc là je vais vous donner des exemples. Pour récupérer votre énergie, vous pourriez, par exemple, être en contact avec d'autres personnes. Moi, je sais que quand je suis en contact avec d'autres personnes, ça peut, comme ça, me redonner de l'énergie. Ça pourrait dormir, ça pourrait être lire, ça pourrait être vous retrouver seul. Il y en a qui ont besoin d'être seul pour que leur batterie, elle se recharge complètement. Ça pourrait être se balader dans la nature. Il y en a pour qui c'est genre, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en pleine nature, d'un seul coup, c'est il oh, y a toute cette énergie qui arrive et là ils sont complètement requinqués ça pourrait être téléphoner à un ami ça pourrait être prendre soin de vous en prenant un bain, en prenant un moment comme ça de douceur avec vous même ça pourrait être aller faire du sport et je suis sûre qu'il y a tout un tas d'autres exemples mais vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que il y a tout un tas de moyens pour retrouver son énergie et ce qu'on a besoin de faire c'est de trouver c'est quoi pour nous les moyens qui nous permettent de retrouver notre énergie, que ce soit physique, que ce soit émotionnel. Et vous voyez bien qu'en réalité, c'est complètement propre à chaque être humain. Je n'ai pas de réponse magique. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Vous seul pouvez identifier à quel moment vous vous sentez mieux, à quel moment vous vous sentez reposé, à quel moment vous vous sentez avec une énergie de battant. Donc en vous disant tout ça, je me dis aussi que vous pouvez vous proposer justement dans des moments où votre énergie elle est plus basse de faire quelque chose et de voir ce que ça vous fait. Et c'est vraiment comme ça que je me suis rendu compte que moi quand mon énergie elle était basse, si j'allais voir une copine, je me sentais tellement mieux après. Mais ça, je l'ai découvert en me retrouvant vraiment face à les situations, genre j'arrive, je suis au bout de ma vie, je repars, je suis pimpée comme jamais. Et donc, faites pareil, en fait. Si vous prenez ce petit moment pour vous et que vous allez courir ou marcher, ou que vous êtes seul, ou que vous téléphonez à quelqu'un, ou que vous prenez un petit bain, observez ce que ça vous fait à la fin. Est-ce que vous vous sentez mieux ou pas Est-ce que vraiment ça a changé quelque chose Est-ce que vraiment vous vous sentez juste reposé Ou est-ce que vous vous sentez énergisé C'est-à-dire qu'il y a à la fois se reposer et à la fois recharger ses batteries, et Observez dans votre vie, expérimentez votre vie. Il n'y a que comme ça que vous aurez les réponses. Mais c'est génial de prendre le temps d'identifier ça parce que dès lors où vous allez vous retrouver dans une situation de vie où, oh là 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 là, en ce moment, il y a beaucoup trop, vous saurez quoi faire pour vous faire du bien. Vous saurez quoi faire pour vous poser, pour recharger vos batteries. Et ça, c'est tellement précieux comme indication à avoir. On devrait tous, à l'école primaire, on devrait avoir un cours comme ça où les profs, ils nous disent « Ok, tu vas pas bien, viens, on teste des trucs et on voit ce qui marche chez toi. » Parce que c'est quelque chose qui est hyper précieux à avoir dans sa mallette d'outils quand tout au long de notre vie parce que ça nous servira tout au long de notre vie donc ça c'est l'autre étape ensuite je sais plus au nombre d'étapes que j'étais mais ça n'a pas d'importance et ensuite c'est une fois que vous avez récupéré et que vous êtes au moins à 80% de recharge de batterie sinon il faut continuer à recharger les batteries les amis, sinon la voiture Tesla elle va pas avancer et je vous dis ça en rigolant, mais c'est vraiment ça c'est à dire que si vos batteries elles sont HS on n'arrivera à rien dans cette situation là et parfois on continue en se disant mais si je vais quand même y arriver, mais on n'y arrive à rien par contre ce qui est sûr c'est qu'on arrive à s'user encore et encore et encore plus à parfois user nos relations parce que du coup on est dans un état émotionnel euh, bah, pas le plus top du monde, donc forcément ça a un impact autour de nous, donc on a besoin de recharger nos batteries, c'est non négociable donc une fois qu'on a rechargé nos batteries, c'est là où on peut avant de retourner dans notre quotidien avec tout ce qu'on a quitté qui n'a pas disparu du jour au lendemain on est d'accord, c'est là où on peut se proposer de regarder notre situation sous un autre regard, une fois qu'on a soufflé, qu'on s'est qu autorisé à prendre ce moment pour nous déjà ça fait tellement de bien de s'autoriser ça ensuite à recharger nos batteries Là, on est tellement plus propice à avoir un recul différent sur la situation. Et c'est là où on peut se demander, ok, attends, qu'est-ce que je peux faire de différent Déjà, je vous conseille toujours de commencer par écrire tout ce qui vous vient à l'esprit sur les différentes problématiques que vous rencontrez, qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire, etc. Parce que parfois, quand on met sur papier, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça. Donc vraiment, écrivez sur papier et demandez-vous, ok, qu'est-ce que je peux faire de différent là quelle solution je pourrais avoir qui faciliterait vraiment la situation, qui permettrait peut-être de déboucler quelque chose Qu'est-ce que je pourrais vraiment faire en premier, mettre mon attention en premier qui fait que ça changerait la donne Qu'est-ce que je pourrais simplifier Et essayer d'observer votre situation de manière globale avec un regard différent, avec un recul, et en vous posant des questions qui sont pertinentes, des questions qui vont vous permettre qui vont permettre surtout à votre cerveau de vous donner des réponses juste géniales. N'oubliez pas que votre cerveau est une machine extraordinaire pour vous proposer des solutions géniales. Et le problème, c'est que la majorité du temps, on lui pose des questions pourries, et du coup, il nous donne des réponses pourries. Donc, utilisez votre merveilleux cerveau pour vous aider dans ce challenge que vous êtes en train de traverser. Et demandez-lui demandez quoi faire de différent, quelles solutions vous pouvez essayer, comment vous pouvez simplifier les choses, qu'est-ce qui pourrait être fait de manière différente, à qui vous pourriez demander de l'aide, à qui vous pourriez peut-être demander conseil, et observez votre situation de manière différente. Tout ça en commençant d'abord par noter un peu par écrit « Ok, c'est quoi là les situations de ma vie qui sont vraiment challengeantes Les poser sur papier. Et pour chaque situation, notez toutes les frictions qu'il peut y avoir, toutes les problématiques que vous identifiez, notez tout. Et une fois que vous avez tout noté, là, utilisez votre cerveau pour vraiment vous trouver un plan d'attaque qui va vous permettre d'alléger un peu tout ça. Alors après, il y a plein d'autres choses à faire, mais en réalité, je peux vous aider sur vos situations de manière particulière. Là, de faire quelque chose de générique pour le podcast, c'est un peu plus compliqué. Mais après, bien évidemment qu'on a plein de possibilités, plein d'outils, plein de choses qui peuvent nous permettre en fait de réalléger notre vie, de pouvoir retourner à une vie plus paisible, de pouvoir se délester de toutes ces choses qui sont problématiques dans nos vies. Mais là, c'est là où je peux le faire en coaching, en one to one parce que j'ai besoin d'aller étudier de manière vraiment précise vos situations, vos ressentis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, pour qu'on puisse ensemble aller vers plus de douceur, et c'est vrai qu'en fait il y a pas mal de personnes qui viennent en accompagnement justement dans cette situation-là, je suis en train de me rendre compte c'est-à-dire qu'elles arrivent avec non mais là ça va nulle part Laetitia ça ne va nul, nulle part, il y a trop il y a trop avec les enfants, il y a trop avec le mari il y a trop dans le boulot et puis là j'en ai marre et c'est ça l'objectif de, de l'accompagnement et du coaching c'est qu'à la fin elles repartent Oh, libérées comme si elles s'étaient débarrassées de poids qu'elles avaient à leur cheville et qu'elles ont pu construire une vie, mettre à plat les choses pour avoir quelque chose qui est tellement plus doux pour elles, tellement plus vivant à vivre, tellement plus agréable et, et c'est ça qui est juste mais extraordinaire, moi j'adore, 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 j'adore bref, en tout cas si ce que je vous dis ça résonne et que vous avez envie d'aller plus loin réservez votre séance découverte ce sera l'occasion de se rencontrer et qu'on puisse échanger, que vous puissiez me poser toutes les questions que vous avez pour voir comment on peut co-créer ensemble quelque chose qui soit le plus génial pour vous voilà, en tout cas je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine bisous bisous, bye bye